0: alle Viren tun es, manche mutieren mehr, manche weniger. Solche kleinen Kopierfehler, die passieren dauernd. Die allermeisten sind einmalige Ausrutscher und nur ein winziger winziger Teil wird weitergetragen und setzt sich dann durch. Das können wir momentan ganz gut beim Coronavirus SARS-CoV-2 beobachten. Aber auch, wenn diese Mutationen ganz natürlich sind, wir können da schon auch Einfluss drauf nehmen, ob sie sich durchsetzen und über den Erdball verbreiten. Wie, darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Pletz gesprochen. Er ist direkt der Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik Jena. Meine erste Frage an ihn war, am Anfang der Pandemie, da war die Not des Virus, sich zu verändern, ja noch gar nicht groß. Quasi die gesamte Weltbevölkerung war anfällig, gezielte Medikamente oder Impfungen dagegen gab es noch nicht. Jetzt sieht die Situation zumindest in manchen Ländern anders aus. Kann man also sagen, dass es zurzeit deutlich mehr Mutationen gibt, dass mehr entstehen?
1: Man kann nicht sagen, dass mehr Mutationen entstehen. Aber man kann sagen, dass einige sehr erfolgreiche Mutationen sich momentan sehr schnell ausbreiten. Dazu muss man wissen, dass Viren sich quasi ständig verändern. Bei jeder Infektion entstehen ja Millionen, teilweise Milliarden von Viren. Und das sind immer einzelne Viren anders. Man spricht dann auch sozusagen von quasi -Spezies. Und bei SARS-CoV-2 ist es ja sogar so, dass es nicht ganz so genetisch variabel ist, zum Beispiel wie Influenza A. Zumindest legen das ältere Daten nahe. Und deswegen hatte man initial auch, glaube ich, gar nicht so viel Sorge was diese Mutation oder diese Mutanten angeht. Aber dadurch, dass, wie Sie gerade gesagt haben, sich das Virus eben um die ganze Welt verbreitet, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, rein stochastisch, dass da einige dabei sind, die vielleicht besser angepasst sind, die sich besser ausbreiten können und die sich dann eben mittelfristig durchsetzen.
0: Was sind denn die Faktoren, die die Verbreitung von neuen Varianten beschleunigen?
1: Also was das Entstehen von neuen Varianten angeht, die zum Beispiel die Immunantwort unterlaufen wird, immer wieder auch postuliert, das könnten Dauerausscheider bei immunsupprimierten Patienten sein, weil wir wissen mittlerweile, dass SARS-CoV-2 teilweise über zwei Monate ausgeschieden werden kann von verschiedenen Menschen. Vor allen Dingen von denjenigen, die halt ein abgeschwächtes Immunsystem haben. Und in dieser Zeit hat das Virus natürlich die Möglichkeit, die Antikörperantwort, die dieser Mensch bildet, zu unterlaufen und dann mit Strukturen sich weiter zu übertragen, die durch neutralisierende Antikörper nicht mehr so gut attackiert werden können.
0: Kann man dadurch die Behandlung verhindern, dass man in diesen Patienten quasi neue Virusmutanten züchtet?
1: Das ist eine gute Frage. Dazu gibt es schlichtweg keine Daten, muss man sagen. Also wir wissen ja, dass diese ganzen antiviralen Medikamente, die wir getestet haben, das Remdesivir oder auch die Antikörper, die klinisch nur wirken, wenn man sie sehr frühzeitig gibt, wenn sich das Virus noch vermehrt. Wenn man sie im späteren Verlauf gibt, wenn der Patient schon viel Entzündung hat, bringen sie nicht so viel. Es gab aber in diesen Studien keine Untersuchungen, die überprüft haben, ob man durch die verkürzte Virusausscheidung, die man damit wahrscheinlich erreicht, auch das Risiko für Mutationen begrenzt. Das kann ich nicht sagen.
0: Das heißt, was übrig bleibt, ist dann die Menschen länger zu isolieren.
1: Genau, man könnte die Menschen länger isolieren, aber auch das ist momentan unklar. Denn wenn ein Mensch das Virus über längere Zeit ausscheidet, so stellen wir das meistens mit der PCR fest und die PCR sagt uns leider nicht, ob das noch vermehrungsfähiges Virus ist oder ob das einfach nur noch Bruchstücke der Virus-DNA sind, die der Test eben nachweist. Und hier ist es so, dass diese Virus-PCR bei manchen Menschen eben über Wochen bis Monate positiv bleibt. Und man kann sie natürlich nicht äh, so lange isolieren. Das wäre in gewisser Weise auch Freiheitsberaubung, muss man sagen wenn nicht sichergestellt ist, ob der Mensch überhaupt noch infektiös ist.
0: Das heißt, mit einer Behandlung kann man nur so und so viel erreichen. Eine andere Variante wäre dann die Impfung. Ähm, kann man sagen, wie eine Impfstrategie aussehen müsste, um neue Varianten so weit wie möglich zu begrenzen?
1: Also das Beste ist sicherlich, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Man wird dadurch sicherlich einen Selektionsdruck aufbauen, aber der Selektionsdruck kommt dann sehr, sehr schnell. Und wenn die Viruszirkulation, das ist meine Überlegung, sozusagen nach unten gedrückt wird und nur noch wenig Viren ähm, sich replizieren, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass dabei neue Mutanten entstehen.
0: Wenn jetzt immer mehr Menschen in einem Land geimpft sind, dann wird ja auch der Druck tendenziell größer, dann wieder mehr gesellschaftliches Leben zuzulassen. Aber genau das wäre ja eigentlich kontraproduktiv, oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier muss man ein bisschen differenzieren. Wenn wir durch die Impfung dann einen Großteil der Bevölkerung erreicht haben, werden wir die Viruszirkulation zwar nicht stoppen. Ich glaube auch nicht, dass wir SARS-CoV-2 wirklich eradizieren können, wie wir die Pocken ausgerottet haben. Aber die Schweren Erkrankungen werden dann auf ein Maß zurückgehen, dass man das gesellschaftliche Leben nicht mehr einschränken muss. Also es kann durchaus sein, dass wir durch die Impfung etwas verändern. Aber generell, glaube ich, haben wir dann eine Grundimmunität in der Bevölkerung. Und diese Vielzahl an schweren Verläufen, die ja wirklich wellenartig auflaufen und die uns große Sorgen machen, die werden dann nicht mehr auftreten, selbst wenn es äh, Mutanten gibt.
0: Kann man denn sagen, in welche Richtung sich Viren tendenziell mit der Zeit entwickeln? Also wo es mit den Mutationen hingeht normalerweise?
1: Also in der Regel ist es ja so, dass wenn man die Evolution sich ansieht, die friedliche Koexistenz so das Ziel ist. Also wenn wir uns zum Beispiel die, Herpes ansehen, ja, die Herpesviren ansehen, also es ist ein Gleichgewicht. Die Evolution strebt irgendwie immer ein, ein Gleichgewicht an. Bei den Herpesviren ist es so, dass äh, nahezu jeder von uns infiziert ist, aber kaum Menschen an den Herpesviren versterben. Wenn wir einen sogenannten Speziessprung haben, wenn wir an Ebola beispielsweise denken und ein Virus in eine neue Population eingetragen wird, dann ist die Sterblichkeit teilweise sehr, sehr hoch am Anfang. Und bei Corona haben wir gesehen, dass auf jeden Fall die Übertragbarkeit sich verbessert hat. Das strebt ein Virus natürlich an. Die Frage ist, nimmt auch die Krankheitsschwere zu? Das wird bei der britischen Variante momentan diskutiert. Es gibt Daten, die legen das nahe. Es gibt wiederum Daten, die sagen, das kann man gar nicht so einfach sagen.
0: Mhm. Aber dass ein Virus tödlicher wird, das wäre ja eigentlich eine unwahrscheinlichere Mutation. Weil ein toter wird, nützt dem Virus nichts mehr.
1: Das mag sein, aber auf der anderen Seite müssen Sie immer sehen, ähm ob das, wenn das Virus den Wirt so krank macht, dass er daran stirbt, aber er hat vorher noch die Möglichkeit, das Virus weiterzutragen, dann kann eine solche Veränderungen trotzdem entstehen. Wenn der Wirt verstört, nachdem er das Virus übertragen hat, ist das sozusagen etwas, was für die Evolution des Virus eigentlich keine Rolle mehr spielt.
0: Haben Sie denn noch Hoffnung, dass wir diesen Kreislauf, neue Mutationen entstehen, Impfstoffe funktionieren vielleicht dann nicht mehr so gut, wir entwickeln neue Impfstoffe, es entstehen wieder neue Mutationen, dass wir den irgendwann mal in den Griff kriegen und Ruhe haben?
1: Also, ich glaube, das Virus wird uns auf die nächsten Jahre nicht verlassen. Und was viele Experten momentan diskutieren, dass man ähnlich wie bei Influenza wahrscheinlich jährlich gegen die neuen Corona-Varianten impfen muss. Das ist zumindest das Szenario, was momentan am populärsten ist. Aber ich bin sehr optimistisch. Ich kann fast sagen euphorisch, denn durch diese Pandemie haben wir eine neue Impfstoffplattform bekommen, nämlich die RNA-Impfstoffe, die man extrem schnell anpassen kann und Sie können also in kurzer Zeit hohe Dosen an Impfstoffen produzieren. Sie brauchen quasi die Sequenz, die RNA-Sequenz eigentlich nur am Rechner ändern. Und damit sind wir eigentlich für zukünftige Pandemien auch extrem gut gerüstet.
0: Matthias Pletz, Infektionsmediziner an der Uniklinik in Jena, sagt, Impfungen können dazu beitragen, dass sich das Coronavirus verändert. Im Großen und Ganzen helfen sie aber dabei, neue Varianten zu verhindern.